0: Las películas del planeta de los simios, las nuevas, si no me equivoco, están dirigidas por eh, Matt Reeves. ¿no? Son, son, todas, son todas espectaculares. Eh, tienen tres preceptos filosóficos centrales, o tres, tres reflexiones. Eh, son extremadamente simples. no, Reflexiones, lecciones de César. César, el, el gran líder mono. César fue un gran líder mono, esto es importante también charlarlo, un gran líder mono que conjugó eh, una gran benevolencia. César era era bondadoso, era era buen tipo, buen mono, perdón. Pero César, al ser confrontado con la violencia elegida por los humanos, César quería la paz mono. César siempre quiso la paz mono, pero lo obligaron a la monoguerra. Y César tiene tres lecciones, ¿no? Las reconocerá, el la agobero las conoce. La primera, que está representada por César en la primera de los reboots, que junta varias ramitas, una ramita se rompe, pero varias ramitas juntas no se rompen. César dice Ape Together Strong, ¿no? Recuerdan Ape Together Strong. Después tiene otra lección que viene, si no me equivoco, en la segunda película. Simio no mata simio. Ape, don't, no creo si lo o no. Ape, doesn't, o don't. Ape, don't kill ape. Ape, don't kill ape. ¿Sí? Pero hay una tercera. Hay una tercera. ¿Está todo bien en cabina? ¿Están todos bien? Tano, carpa, todo en orden. Hay una tercera, que es la más interesante, y yo creo que hoy nos va a servir para el tópico del día. No me acuerdo bien en cuál es, creo que es la segunda, es la segunda, me parece. César está para atrás, está medio Mochinson, está medio medio, medio está todo chuso. Y el hijo de César, que es como César pero más tonto, lo va a buscar y le dice: vamos, vamos, papá, vamos a recuperar tu monoliderazgo. Y César le dice no, le dice. Le dice no, porque eh, los monos se cuelgan de la rama más fuerte. ¿Sí? Si la rama es débil, cuando el mono se cuelga, nos caemos todos. ¿Me siguen hasta ahí? César estaba débil. Entonces, el mono César dice, papá, mostrate. Apenas te vean, van a ir corriendo a a buscarte. Y él dice, no. No porque los monos necesitan, necesitan, de fortaleza, necesitan de liderazgos fuertes. Yo tengo que recuperarme y ahí, recién ahí, voy a poder liderar, hacer lo que tengo que hacer, en definitiva. ¿Por qué quiero hablar esto? Porque como humano y como argentino, yo necesito liderazgos fuertes. Esto es personal, ¿viste? Yo no estoy diciendo que esto deba ser así. ¿Saben qué mentira? Esto tiene que ser así. Esto es humano. Esto funciona así acá y en China. Esto no te hace ni más facho, ni más progre, ni más de izquierda. El el ser social para organizarse gregaria y jerárquicamente necesita de liderazgos fuertes para ordenarse. Porque eso eso nos ordena a todos. Eso eso a veces tiene dimensiones muy crueles. Ustedes saben que el poder, el poder puede ser muy cruel. El poder, la fuerza, perdona muchas cosas. No digo que esté bien o esté mal, no estoy haciendo un análisis moral, estoy haciendo un análisis empirista, pragmático del poder y el ejercicio de la fuerza. El poder perdona excesos, el poder perdona equivocaciones. Hay una sola cosa, una sola cosa que el poder no perdona, y es no ejercerlo. El poder no perdona su no ejercicio, porque es antipoder, es holísticamente contradictorio. El poder no te perdona no ejercerlo, porque el poder es como plutonio. Cuando a vos te dan poder y lo usás, el plutonio puede ser fascinante. Uno puede lanzar rayos láser de plutonio, puede cambiar la realidad, puede hacer centrales nucleares, Puede usar la energía nuclear, pero si vos no lo usás y te quedás el reactor nuclear en tu cabeza esperando, esperando que se diluya por algún motivo, te come a vos. Ese es el problema nodal de la República Argentina, que no es nuevo. Yo no lo estoy diciendo porque el sábado se pudrió, ¿eh? Yo esto lo venimos diciendo más hace cuánto. El poder no te perdona no ejercerlo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo, no? El otro día un amigo, un amigo un amigo de estos que cuya opinión uno tiene que escuchar de verdad, porque a diferencia de ustedes, ¿cuántos somos ahora? Somos 2.000, 2.300 personas, pocos, poquitos, 1.400, muy pocos, muy pocos. Ustedes están enfermos, ustedes están enfermos de la cabeza, ustedes vienen a ver un programa sin cortina de fondo de un tipo que habla solo, ustedes no son un parámetro fiable de absolutamente nada y creo que lo saben, porque ustedes comparten la misma pasión que comparto yo, que es la política. Quiero decirles algo. Cuando uno, que esto es normal, uno tiende a congregarse por pasión, ¿no? Se junta con otra gente a la que le pasión. Lo mismo no hay nada malo con eso, no hay nada malo. Pero tiene que saber que se va sesgando su perspectiva. Entonces te vas olvidando cómo piensa eh, la sociedad civil argentina, el verdadero argentino, los argentinos, que no son estos 2.400 personas de mierda. ¿Entendés? No somos nosotros, que ya estamos quemados, ya estamos rotos. El destino de la patria no lo deciden acá los sobrepolitizados. Lo deciden tus amigos que si les decís Anabel Fernández Agasti te dicen ¿quién? Que si les decís Emanuel Álvarez Agis te dicen ¡salud! Esas personas deciden el destino del país. Y yo me cuido mucho de no perder... ¿no? Ese contacto, porque de ahí obtengo la, la verdadera ciencia de, de, del pulso, del pulso real, ¿sí? Ahí. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice eh, mi amigo el otro día? El otro día me dice, che, está todo mal, está todo como el orto. La, me, escuchá, textuales eh, Si no se presenta Cristina, lo voto a mi ley. ¿No? Que esto es lo que no entiende el politólogo. El politólogo Adquiere ciencia a través de libros y dice, no, son ideologías contrapuestas, no. Y el politólogo se olvida de sentir. ¿Saben lo que es la buena política esto? esto así, mira, viene este sutil frotado de dedos índices contra mi pulgar, este feeling, este sentirla, así, así miden los grandes políticos las cosas. ¿Querés saber cuando algo va o no va? Así, tenés que sentir, tenés que tener sentido de pueblo, tenés que poder no encerrarte en las burbujas que cada uno tiene y entender lo que le está pasando al común denominador gente, a todo el pueblo argentino, al que en teoría más la concha de tu madre. Esto, esto. A los politólogos les gustan mucho los gráficos de tortas, ¿no? los, los lo, no encuestas pueden investigar el caso, por ejemplo, en Brasil esto, está, esto lo probó la ciencia la ciencia que les gusta a ustedes cuando Lula estuvo en cana y no compitió eso favoreció a Bolsonaro ¿sabían eso ustedes? que hubo mucha gente que al no estar Lula como opción dijo, ya fue, voy con Bolsonaro y eso no lo entiende el politólogo no lo comprende y se enoja con la gente Se enoja, dice, no, vos no podés, no. ¿Por qué? Por lo que dijo el mono César. La fuerza nos ordena, nos ordenan los liderazgos fuertes. Esto no es racional, no se trata de razones, no se trata de coherencia, no se trata de motivos, se trata de que como humanos sentimos una pulsión organizativa que preferimos que haya alguien medio hijo de puta tomando las decisiones difíciles que nosotros no queremos tomar. Nosotros queremos tuitear, nosotros queremos criticar. Todo argentino quiere opinar al respecto de qué cambio debería haber hecho el director técnico, pero nadie quiere ser DT. El argentino quiere opinar, no decidir. Pero para que alguien decida, necesitamos esa fuerza. Y eso es la historia entera de la política. Y cuando eso no funciona... Todo empieza a resquebrajarse porque, como le decía el otro de los liberales, es una pirámide de desánimo. Porque la persona que debería haber matado a su adversario para llegar a ese lugar, devuelve el poder, lo resigna, agarra y dice, ay, no esto es una paja, no quiere, está estresado, ¿entendés? Entonces eso genera un efecto cascada. Vos hablas con un ministro, le decís, loco, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué me lo voy a jugar yo, te dice el ministro? Con razón, porque quebró la estructura mono. Somos monos. Somos apes, somos monkeys, somos monos, necesitamos ese orden, el orden es bueno. Y cuando hay orden y todos jugamos de los que tenemos que jugar, todos somos felices. Cuando el que decide es fuerte y malo y decide por nosotros, no se exime a nosotros la enorme responsabilidad de ser unos hijos de puta. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes cuando consumen maga? Dicen, yo lo odio este pelado hijo de puta, pero necesita que alguien exorcice sus opiniones de mierda que tienen ustedes y no se animan a decirlas a ustedes. Es lo mismo con el poder. No podría hacerlo otro. Eso es lo que queremos. Que alguien lo haga, que lo realice, que suceda. Y ese es el problema que enfrenta la República Argentina. Hace ya un sólido. Desde, te diría desde el inicio del manto de Alberto, pero en forma terminal hace un año y medio aproximadamente, ¿viste? El sábado tuvimos un evento metafísico escala DEF con uno La persona que ama la política, el sábado, tuvo un festival, tuvo frenesí, tuvo miedo, tuvo confusión, tuvo euforia, ¿sí? Eso le pasó a todos. Todos los que aman la política, cuando ven jugar, un despliegue de esa categoría, se emocionan porque no están muertos, porque la sangre no es agua. Y Cristina es una topadora de política y yo creo que fue, debe ser el discurso más hardcore que yo recuerdo de Cristina. Vamos a repasarlo por donde, por favor no se vayan quedando atrás. 2.600 personas, muy poco, muy poco. Debería avergonzarlos. Arranca el acto. Lo vi desde el principio. Si vos eras sensible a la fuerza, desde el día anterior ya sabías que se iba a pudrir todo. Todo se iba a pudrir. De vuelta, sensible a la fuerza, ¿no? Yo les cité la encuesta de Brasil, no porque me, me importen las encuestas, ¿eh? ¿Saben? Perdón, pequeña digresión, ahora vuelvo al acto. ¿Saben quiénes hacen las encuestas? Gordos, sintiéndola. ¿Saben quién arma el Índice Riesgo País? ¿Alguna vez se preguntaron eso? Che, ¿de dónde sale el Índice Riesgo País? Una corporación de gordos internacionales. Todo el sistema de medición humano se basa en gente sintiéndola y una cadena de personas que aceptan ese sentir. Porque es la unidad de medida más eficaz que tenemos lejos. Gordos, sabios, sintiéndola. Gente haciendo... Mmm, el Riesgo País está... No, está a mil puntos, está a mil puntos. No, subió, subió, subió. ¿Saben ¿Saben cómo funcionan las consultoras? Perdón si alguien acá tiene una consultora, porque estudió ciencia política. Si alguien acá de ustedes. ¿Saben cómo son las consultoras? La consultora tiene una fachada, que es la parte donde están estas personas, con con pantalones chupines, como dice Casero, con chabones que dicen cómo son las cosas. Y si vos entrás a la parte de atrás de una consultora, toda consultora tiene esto. Hay una sala de cuatro gordos, cuatro gordos arcanos, jugando cartas Magic, leyendo LPO, la política online, y Twitter diciendo, mm. repuntó mi ley, ¿eh? Repuntó, repuntó mi ley. Mm. Cristi- Cristina está bien, ¿eh? Así funciona. Así es la vida real, eh. Perdón que se lo diga. Así es la vida real. Son gordos sensibles, aporta acá mateos en el chat. La, el mundo lo organizan gordos sensibles. Y si vos tenés esa sensibilidad, te dabas cuenta que se iba a pudrir el día anterior. El acto debe haber sido los actos mejor metafísicamente organizados que yo vi del peronismo. Y vos, eso, si te enoja, la verdad que el problema sos vos. Porque lo podés ver en cualquier ideología. Repasemos el acto. Fue encabezado por Mario Seco, ¿no? Es imposible construir anatómicamente un mejor soldado que Mario Seco. Y esto lo digo como elogio, porque muchos de ustedes son estúpidos y creen que, no lo estoy, que lo estoy bardeando por decir esto. Me quedo tranquilo de que Seco, por ejemplo, si lo escuchase, sabría que es un elogio. Entonces, Seco te puso en modo ¡MATAR! ¡MATAR! Seco hizo eso. ¡MATAR! Así. Y vos dijiste, uy, matar. ¡MATAR! Dijiste. Después vino el compatriota Musi, que dijo, me voy a morir el equilibrio de los profetas arcanos del peronismo fue uno diciendo, sangre que caiga quien tenga que caer y después la palabra a Musi, Musi dijo una vez lo vi a Perón salvar un niño de un arroyo se estaba ahogando quizás si no votan al peronismo muera excelente Es como hacer perfecto el rito. ¿Qué es el peronismo? Violencia y sensibilidad. ¿Qué es el peronismo? Una patriada sensible. ¿Qué es el peronismo? Un malevo a punto de llorar. Entonces te daban las dos cosas. Vos ya quedabas todo completamente golpeado, lleno de feelings, lleno de emociones. Ya estabas levitando. El agobero lo entiende, hermano. El agobero ahí está viendo otras cosas, cosas que el refutador no ve. Y después habló Cristina en el despliegue probablemente más hardcore de la historia de sus discursos. Permítanme decirles algo. Y, ya, y, y voy a arrancar. Voy a arrancar este maga. ¿Me hinchó soberanamente las pelotas ver esa cantidad de los analistas solemnes tuiteros? Son los solemnes de Twitter, son los solemnes de la vida. Algunos son funcionarios. Los solemnes le temen al movimiento de las cosas, le temen a las emociones, le temen a la dinámica de Dios porque temen a la vida, temen al movimiento, temen a la pasión. Entonces hubo una opinión muy, muy consensuada en Twitter, muy consensuada en Twitter, que era... Qué terrible lo que está pasando. No se olviden que el país está mal. Yo no puedo entender cómo hay... El país está mal. El país está mal. El país está mal. El país está mal. 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 Pero escúchame. ¡Boludo! ¿En serio? ¿De ¿Qué te estás dando cuenta ahora? No, la sociedad civil argentina te necesita para que vos narres. El país está mal. Pues está mal. Eso es Twitter, ¿eh? El 90% de Twitter. Ustedes también, todo este chat. Ustedes tuitearon eso. El país está mal. Pues está mal. ¿Qué les pasa? Manga de cagones. Están diciendo lo mismo que dice Cristina. ¡Están diciendo lo mismo! Hay una porción de gente tan enojada con Cristina Kirchner que le nubla el juicio de cualquier cosa. La ven a la mina y dicen, ¡Cristina, vos sos responsable de este gobierno! ¡Pero ¡Ya sé, boludo! ganamos por eso, a mí me enloquece, a mí me vuelve loco, no puedo entender cómo la mina sigue hablando y no hace un acto solo apuñalando gente, gente aleatoria del público, apuñalamientos, apuñalamientos aleatorios, a mí me enferma que el peronismo tiene que ganar, el peronismo es bilardista, Cristina te puede gustar más o menos, pero la mina armó una fórmula electoral atada con alambre, como es evidente, Atada con alambre, como es evidente, para poder ganar. ¿Sí? ¿Qué más? Ma... O sea, de verdad, lo digo yo, porque ya me parece me parece hasta me parece irrespetuoso que lo tengas que decir la mina. Desde un nivel ya ni político te lo digo. Es... Ella tiene que aclarar, ya está, o sea, ya yo hice ganar esto. ¡Jugá, hermano! Encontró la analogía de la lapicera. Yo diría, te dio el partido, ¿qué hace falta? Que agarre la pelota con la mano y te la meta en el arco para que vos juegues. Te hace ganar una elección. Es un punto de partida mucho más alto del que tuvieron cualquiera de los otros. El otro tuvo que matar para llegar ahí. Agarran y te ponen en un lugar. Te dicen, ¡jugá! ¡AC! ¡Move vos! Y es increíble que el AC sea tomado como una afrenta al ego. Porque acá entró mal una ficha del orden del psicoanálisis, y lo quiero decir así, que es que a vos te dicen hacer y en vez de agarrar y decir hacer crees que es una presión. Por ende, lo que vos crees que reafirma tu lugar es no hacer, lo cual es una locura. Ni siquiera en la dirección que se te cante. A vos te dicen toma la pelota, jugá. Ah, ¿querés que juegue Me estás presionando. Entonces no voy a jugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los exégetas de Twitter explican que Cristina tiene responsabilidad en en, en el presente, ¿no? ¿Cómo no va a tener responsabilidad, boludo? Tiene la más alta de las responsabilidades, pero la historia le dio esa responsabilidad. No vos, no vos tuiteando. Tiene tanta responsabilidad que literalmente ya no sabe qué hacer para agarrar y decir, ¡el país está mal! Ella hace un acto diciendo eso y vos, cuyo... tu ego, tu pequeño ego, es tan importante que crees que tu opinión importa de verdad. Nosotros somos completamente intrascendentes. La necesidad que vos tenés de agarrar y aclarar. Eh, perdón, Cristina, no te olvides que el país está muy mal. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Él literalmente hago un acto y digo, está todo en la B. Y vos todo lo tomás como una afrenta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede conjurarse ese fenómeno? Sigamos. Yo no sé quién inventó, quién fue el publicista que alguna vez dijo, Cristina es ¿no? la, la más linda del amor. Cristina es todo lo que está bien. ¿Alguien tiene dudas? ¿Por qué, ¿Sabes por qué aclaro esto? Porque lo que te dicen del otro lado es, bueno sabes cómo es Cristina. Cristina es muy difícil. No, yo me imagino que estar gestionando con Cristina soplándote la nuca no debe ser fácil, ¿eh? También imagino que nadie te obliga, no sé, a ser un funcionario, a ser presidente, a ser ministro. No, pero es muy difícil. ¿No que te enteraste ahora que Cristina es difícil? Perdón, me me dejan decirlo de esta manera. ¿Alguien tiene alguna duda de que Cristina sea una hija de puta? Cristina come bebés. Yo lo vi. ¿Saben qué desayuna Cristina? Bebés. Yo estaba ahí, le acercaron un bebé gordito, rechoncho. Le dijeron, Cristina tiene su desayuno. Y ella lo agarró, jugó un poco con él, le hizo cosquillitas. El bebé hizo... Fue como un momento súper tierno. Y de repente a Cristina se le abrió la tapa de la cabeza, como en It, y le comió un brazo. Y el bebé hizo, ¡ah! Y el bebé dijo, ¡Oh! y el bebé dijo, Cristina, por favor, ¡no! El bebé hablaba. tenía ¿cu- ¿Cuándo hablan los bebés? ¿A los dos años? ¿Dos más o menos? Bueno, era un bebé muy inteligente de dos años. Encima, eso el bebé tenía potencial. El bebé era muy lúcido. El bebé era un distinto. Y el bebé me miró en un momento y me dijo, sálvame, por favor. Y yo lo vi y yo sabía, que estaba sin un brazo ya, todo sangrando, y yo sabía que lo que estaba pasando estaba mal y yo no pude hacer nada. Yo lo miré y dije, perdón, Cristina tiene que comer, le dije. Cristina tiene que comer. Cristina es la más mala de todos. Por eso está ahí. Y por eso es fuerte. Y por eso se la aguanta. Y por eso mi amigo, que insisto, le hablas de Álvarez Sagis y te dice salud, lo repetí porque me gustó, salió antes y me pareció muy bueno de mi parte, me dice, la verdad que si no se presenta a Cristina, voto a mi ley. ¿Escucharon esa frase que ninguno de ustedes podría creer que es cierta? Porque el liderazgo necesita fuerza. Pasemos ahora a los solemnes de Twitter, ¿no? Toda gente que agarra y explica... ¿Saben quiénes son los solemnes de Twitter, boludo? Son. ¡Oh! Son Lisa Simpson. Cuando sale la nueva Stacy Malibu Y dice: No se dejen engañar. Es la misma Cristina que armó la fórmula presidencial. Tengan memoria. Tengan memoria. Recuerden 2015. Tengan memoria. Y saben bien que las líneas se mueven todo el tiempo. La memoria solo sirve si es activa. La memoria tiene que ser transformadora de la realidad y los actores cambian y la política es dinámica. Por ende... Obvio que un día uno pensaba una cosa y otro día piensa otra. Vos podés elegir si estás librado a tu emoción colectiva para arreglar los putos problemas de este país, porque el motor de la historia funciona así, ¿eh? El motor de la historia funciona así, es cambiante. O querés aferrarte a una razón ególatra que te da un lugar mucho más grande del que a todo el mundo le interesa que tengas y por algún motivo vivas señalando la irracionalidad de las cosas. Esto es irracional. Todo es irracional. Todo es irracional. ¡Cagón! ¡Todo es irracional! ¡Wow! ¿Vieron el peinado de Cristina? No, es la misma Cristina con un nuevo peinado. ¡Está buenísimo el peinado! ¡Eso es show, hijo de puta! ¡Eso es liderazgo! Y aparte no les creo... Hermano, yo cuando vi las fotos de Cristina, con ese, ese cuchuflo loco, dije, oh, snap. Es así, es así. No sé si necesito tuitearlo, pero es personal. No sé si necesito agarrar y decir, eh, ay jefa, qué buen peinado. Pero ¿por qué no lo podrías sentir? Y ustedes señalando, mira cómo, mira cómo eh, les importa el peinado. Mira cómo les importa el peinado. ¿Y a vos qué poronga te importa? Solemne de café, solemnes de Twitter, hilos, hilos de personas, boludo. Leer gente diciendo, nada me aleja más de las personas que hoy están celebrando algo. Yo no sé qué están celebrando. Quizás la sensación de que se hagan cosas cuando todo está mal puede servir para algo. Yo no sé si eso es celebrar. Perdón por herir tus susceptibilidades, yo no sé, estoy celebrando. Todo el mundo la está pasando mal. De eso se trata. El país está mal. ¡Sí! Lo que pasa es que ustedes no hay poronga que les venga bien. Porque se la pasan todo el día diciendo: esta inflación no se aguanta más, esta inflación no se aguanta más, esta inflación. Vuela el ministro de Economía y dicen: estas no son las maneras. En el medio hay un país, ¿sabes? En el medio de los argentinos, ¿qué le va a pasar? Hermano, qué suerte que vos no gobernás y que nunca vas a gobernar. ¿Cómo creen que se ven a hacer las cosas? Y todo el problema que tenemos remite al mismo punto, que es el problema de fuerza. El problema es simbólico. El problema es del orden del psicoanálisis y la filosofía. Porque, ¿saben? Guzmán, a ver, no es ni personal con Guzmán. Guzmán me cae bien. Guzmán está loco. Un tipo que renuncia en el medio que Cristina está hablando. Porque yo soy agobero para todos lados, ¿eh? Yo no soy agobero. Yo vi la renuncia de Guzmán y dije... ¡Oh, sí! ¡Guzmán! ¡Sí, yo! ¡Chapo, little ass, Guzmán! Guzmán es crazy, yo. Yo soy agobero para los dos lados, ¿eh? Yo vi la renuncia y dije... ¡Sí! Porque me gusta que pasen cosas, boludo. Entonces yo lo respeto a Guzmán. Guzmán está loco. Yo lo dije siempre, lo dije siempre en este programa. Es el único tipo que está tan loco como a pelear de Cristina. ¿Y saben qué? Las vueltas de la vida. Mira lo que te voy a decir acá. La política respeta a los que se plantan. A los que no respeta la política es a los opinólogos que nunca se la juegan por nada. Que son esa materia gris de la historia. Son esa opinión siempre acomodaticia que tiene cagazo de jugársela por cualquier cosa porque tiene más miedo de conectar con lo que siente de verdad porque acaso se vuelvan personas, se vuelvan humanos y fallen y se equivoquen. Pero la política respeta a quienes se las bancan siempre. Humán está loco, humano está completamente loco. Chabón va a hacer más cosas, ¿eh? John va a hacer más cosas. No tengo que estar de acuerdo para entender que el tipo está loco. Ahora bien, ahora bien, en un país con 60% de inflación, ¿no? De verdad, de verdad te digo, yo no le voy a discutir en técnica a ningún técnico, yo no sé nada de economía. Yo siempre, siempre fui peronista. No importa importan esas cosas. A mí me gusta el poder En un país con 60% de inflación, nadie puede decir que una gestión económica es un éxito. De hecho, es literalmente lo que están diciendo ustedes. Es más, ni siquiera debería ser personal con Guzmán. En un gobierno, los ministros no son signatarios de un ego, del ego de alguien. Los ministros son para un orden, para un objetivo claro. Los ministros tienen una propuesta, tienen que servir a un objetivo. Y si el ministro no sirve, se cambia. Y el ministro no debería ni tomárselo personal. Te puede dar un poco de mal trago, pero nadie es tan importante. Si a mí algún día me me rajan de Nacional Rock, si algún día llama Alberto y dice, ¿quién es ese que está hablando? Es un boludo. Me me putea todo el tiempo y, y vive de nuestros impuestos. Si él me raja, yo le diría bien... Yo diría, qué buen síntoma. Ni siquiera me lo tomaría personal. No no me rajes, Alberto, a mí me gustan los impuestos y quiero ayudarte. Pero quiero que sepas que si algún día a mí me toca ser el ejecutado, no sé si soy tan importante. Te voy a mandar mi renuncia en vivo, obviamente, vamos a hacer la de Guzmán. Pero ¿se entiende lo que digo? El problema es que acá los ministros no están dispuestos en una estructura de poder. Son símbolos de una inseguridad. Símbolos de una inseguridad. ¿Cuántos ministros mató Cristina? Suyos. Guzmán es el ministro de Economía que más duró desde la vuelta a la democracia. ¿Cuántos ministros mató Macri? No importaban. ¿Y algo de eso debilitó a Macri? ¡Al revés! Alberto debería ponerle la renuncia a todos. Yo me animo a decir que Cristina estaría de acuerdo. Yo sé que Cristina es difícil, acabo de decir. Cristina es lo más jodido que hay en el mundo, por eso está ahí. Pero lo que quieres ver hacer, por eso, tuitero amargado, hay algunos de nosotros que pueden tener actitudes que parezcan celebratorias para vos que sos estúpido. Lo que nos pasa es que nos gusta que cuando está todo mal, la política parezca que hace algo. Porque lo que viene pasando hasta ahora es que como se trata de ego y de inseguridad, al presidente le dicen, hace algo, agarra la lapicera y él dice, oh no, voy a quedar como un boludo, no voy a hacer nada. ¡No! ¡No! Hace algo, porque la alternativa hasta ahora era la nada, no me van a O sea, yo entiendo, de vuelta, a ver. ¿Cuál es la narrativa de los guzmanistas, los técnicos? Las soluciones a largo plazo, estas son las que necesitamos para corregir los problemas que después no. Sí, 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 todo sí, pero nadie va a comprar al supermercado, al chino, al almacén, ve que las cosas aumentan el 50% y dice, oh, bueno, decir que el superávit fiscal está controlado igual, ¿eh? A nadie se le devalúa el sueldo un 100% y dice, bueno, pero por lo menos no están emitiendo. Esas son discusiones de, de, de café, esas son discusiones de esos opinólogos, de los sesudos, donde lo único que importa es tener razón y la política no es tener razón. La política es arte, la política es esencia, la política es poesía, la política es conmover. Y si está todo mal, decir que está todo mal para hacer todo lo posible, para tomar medidas, incluso, eh, a ver, en el mejor de los sentidos, rimbombantes, medidas de humo. El humo es un arte noble. La política no puede existir sin humo. Pero todos se enroscaron en discusiones técnicas cuando no se trata de eso. No se trata de eso. La idea, la sensación de alivio te genera por saber que pasa algo. Y si vos... Yo esto es lo que no puedo entender de Alberto. Y quiero aclarar algo, ¿eh? Quiero aclarar algo. Yo tengo fe. Yo en la fe... Acá ya hablo con mis propias perspectivas políticas. Ustedes saben, cuando tenemos que atender la interna liberal, la atendemos metafísicamente. Cuando toca esta, toca esta. alguna estoy más próximo que a la otra, evidentemente, ¿no? Se juegan otras cosas. Pero cuando vos tenés una jugadora como Cristina en el equipo, ¿sí?, Cuando vos tenés al Kraken, todo se trata de cómo te lo tomás en la política y en la vida. Todo se trata de si vos te percibís como Dárgelos, el tipo más sexy del mundo. ¿Alguien podría decir que Dárgelos es eh, tradicional hegemónicamente sexy? ¿En términos de cánones estructurales de belleza tradicionales? No. Y sin embargo... Dargelos entra suapeando a un escenario y es el tipo más sexy del lugar. Entonces, si vos sos presidente, no hay, no alcanzan en el mundo las lapiceras que puedan darte físicamente en la mano, como para que te quedes tranquilo, porque el trabajo es acá. Vos tenés que estar tranquilo vos. Si vos tenés a Cristina en tu equipo, si vos tenés a Cristina en tu equipo, si vos tenés al Kraken, usala, usá Cristina, usá Cristina. Yo esto es lo que no puedo entender. No lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo a a dos años. ¿Qué es lo que tiene que hacer Alberto? Alberto se tiene que juntar con los jueces y decirles, muchachos, no la estoy pudiendo contener. Viene por todo. Yo soy la última garantía de que no, no les coma la cabeza. Soy lo único que queda. Y el juez te va a contestar, ah, sos un títere te tiene para la chacota, y vos tenés que decir, no, no, yo no soy un títere, soy un esclavo. Jugá, apropiate de las cosas, usalas a tu favor. Vos tenías que juntarte con Mañeto a decirle, larga, larga algo que Cristina viene por todo, mirá que me voy yo, viene Cristina, ¿eh? No, 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 con vos se puede hablar, Alberto. Obvio, conmigo se puede... ¡Jugá! ¿Cómo nos jugaron a una cosa y a otra? No te puede entrar la bala del otro. La chicana te la tenés que comer. La chicana te la tenés que comer siempre. Cuando te dicen títere, tenés que decir, oh, sí, no sabés. Y que te chupe la pija, boludo. Que te chupe la pija. ¿A quién carajo le importa en el gran esquema de las cosas? ¿Quién puede dudar, además de Cristina? Cristina es homelander, boludo. Cristina es homelander. Si alguien duda acá que Cristina es jodida, no, pero Cristina es imposible. Sigamos con el acto del otro día. Sigamos con el acto, ese bellísimo acto. ¿Ustedes vieron instantáneamente lo que Cristina le hace a Mario Seco? Apenas termina de hablar. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron acá en el chat? Quiero que sepan que estoy... Muy mal de la voz. Yo el sábado me desperté sin voz porque yo me estoy sacrificando por ustedes. Yo estoy dejando todo. No es fácil ser vector de todas las verdades del país y procesarlas, ¿sí? No sé si vieron la de la edad. Muy bien, acá hay un agobero que la vio, la de la edad. Seco, después de hacer la arenga más cristinista de la historia, agarra a Seco solo por placer sádico. Y le dice, Mario, Mario, vos, ¿dónde estabas cuando murió el general? Eh, y Mario Seco hace. Oh, Mario Seco, todo chivado, que acaba de arengar, estaba con el, el corazón que se le salía. Y, y, y Seco. Miren esa escena. Seco le dice, eh, pero, pero Cristina, acabo de matar por ti. Cristina, asesiné en tu nombre. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando murió Perón? Eh. Cristina t- tenía cuatro años. ¡Ah! ¡Oh! Mm, muy peronista no soy. ¿Tenemos? Boludo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, la, ¿Por qué la brutality es multidireccional? ¿Por qué ligan todos? Es, es así. Es así. Es lo que debe ser. Es lo que debe ser. Y por eso funciona, más allá de que no tenga sentido para vos, o oh, tuitero. Que estás enojado con lo que Cristina le provoca a la gente. En cualquier momento de la vida que a vos te te moleste lo que alguien le provoca a alguien, es probable que vos estés equivocado porque estás enojado con un sentir, boludo. Y cuando vos te enojas con un sentir, estás en la B. Estás en la B cuando te enojas con una sensación. Le pasa lo mismo a los progres con mi ley. Hay pibe de 15 años emocionado por mi ley y ellos dicen, ¡ay, no, esto es terrible! Y fíjate qué les pasa, capaz. Lo mismo le pasa al peronista de café que está enojado hace mil años con Cristina y escribe, y escribe, y escribe notas. Notas que tienen un montón de ideas buenísimas, porque yo los banco, ¿eh? Yo los banco, a muchos de ellos los banco. Pero al final siempre hay un párrafo que dice, así que es tiempo de eh, pasar de página de una vez de Cristina Kirchner. Y vos decís, ¿qué? Pero ¿qué? te estás peleando con la realidad. Te estás peleando con lo que genera en la gente. Te estás peleando con algo que no es, eh, no, no, no es, no es enca, enca, encajable, ¿viste? Y me pasaba, por ejemplo, el sábado fue un festival de trompadas, el domingo también, ayer también, hoy lo seguirá haciendo. Pero a veces es lindo que pasen cosas. Y eso es lo que a algunos los alivia, porque la política a veces es sangre y caos, ¿sí?, Oh, pero el país está mal. Obvio que está mal. Está mal hace un año y medio, justamente. Se trata de hacer cosas no ahora, hace un año y medio. Y, Y si no va ese ministro, otro. Y si no va ese, otro. Y si no va ese, otro. Porque lo que nunca puedes hacer es parecer que no lo estás ni siquiera intentando. No, estamos bien con estos resultados. ¡No! Cuando te enojas con el sentir de la gente siempre sale mal. Ya sea cuando te enojas con una pasión o cuando te enojas con alguien que siente que la cosa está mal. No hay nada peor que un político explicándole a la gente que no está tan mal como percibe. ¿Estás en el horno cuando haces eso? Cuando desde la política dicen, che, no están tan mal ustedes. ¿Qué? Es narrativo, tiene que ir por otro lado. Yo no digo que sea fácil. Digo que no lo podés hacer. Es un ABC. Es un ABC. ¿Vieron el otro día? Circulaba mucho, ¿no? ¿Viste? Todos, eh, más, todo un maga de CFK. ¡Sss! Anda a dormir, estúpido. Anda a dormir. Anda a dormir, tarado. O sea, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Boludo. No vas a ver un maga de SFK, vas a ver todos los canales de SFK. Vas a ver día tras día a Cristina, porque es mucho más relevante de lo que vos crees, que vos, que yo, que todos nosotros. Por eso yo banco a los héroes, porque quiero un mundo con héroes y cuando hay uno, me ordeno también, porque soy un mono. Vuelvo a César, Planeta de los Simios. El sábado estaba muy, ¿no? Eh, en común esto mandar capturas, ¿viste? Agarrar y decir, no, mira eh, no sé, me acuerdo eh, eh, Mayra Mendoza. Eh, <ríe> no, tengo na, no tengo nada personal con nadie, con nadie. No tengo nada personal con nadie. Puedo, puedo hacer lo que sea, lo que sea, puedo hacer. Puedo decir lo que sea ahora. Es como Ultron en la 2 cuando dice no strings on me. Puedo hacer lo que sea en cualquier momento que diré, ¿te haría a favor? en contra creo que creo que creo que eh, luciana pecker había tuiteado algo que no me acuerdo ni qué era y, y mayra mendoza salió como a decirle eh, no sé no te metas con la jefa la jefa vigila <ríe> eh, pocoic también Lorena Pocoy, tampoco, nunca tuve relación, me llevaba muy mal con los militantes de Lorena Pocoy que en mis épocas de derecho, pero porque yo también era complicado, yo era insoportable, así que está todo bien. Lorena Pocoy, ay, esto me hace reír mucho, Lorena Pocoy termina todo esto y sube tipo una foto de Guzmán y pone, no sé, ¡Liquidado! ¡Cagón! Vamos, vamos, vamos. Ah. ¿Cuál es el prisma gobero acá, no? ¿Cuál es el prisma gobero? Les digo mis reacciones, les digo mi emoción para que conozcan mis feelings. Yo veo eso y lo primero que hago es reírme. O sea, mi primera reacción en soledad es tipo, <ríe> es tipo, no, oh, no, ¿verdad? La segunda reacción es, eh, capaz flasheó, ¿no? Lo pienso, lo pienso. Veo el tweet de Luciana Péquer. No estaba bardeando, estaba peloteando en Twitter como todos. Estaba peloteando en Twitter, no estaba bardeando a Cristina. Entonces digo, oh, bueno, quizás fue excesivo. Esa es mi segunda reacción. En general, ustedes se quedan ahí, en la segunda, porque les importa más tener razón que sentir. Entonces ustedes primero se ríen y después dicen, esto está mal, y lo tuitean, ¿no? Ahora bien, mi tercera reacción es agarrar y decir, sabes qué? sabes qué? Un poco. Está bien. ¿Cómo? ¿Cómo dice que dice? Un poco está bien. Bardo. Caos. Sangre. Un poco está bien. ¿Sabes qué? Yo vi esos tweets y dije: ¿No tendré yo que bardear a. Berkovich? De vuelta, no tengo nada con Berko. Tampoco tengo relación. ¿Entendés? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? No tengo que. ¿No tengo que bardear a Mariano yúdica Yo estaba en mi casa, así el sábado. Todo alterado, ¿viste? Sin voz, yo no podía hablar. Ahora ya me estoy quedando sin voz de vuelta. Mañana tengo que grabar un método, no sé cómo voy a hacer. Y lo hago por ustedes, hijos de puta. No lo hago porque mi ego necesita que me miren para hablar. ¡No se trata de mí! ¡No! Se trata de ustedes. Y espero que algún día me lo agradezcan. Porque muchos de ustedes están solo acá para ver cuándo me la voy a poner. Y yo lo sé, que hay 2.900 muy poco. personas, hay 2.500 que están acá esperando que yo me muera. Y cuando yo caiga, y voy a caer, quiero que estén ahí conmigo. Porque yo me sacrifiqué por ustedes, no por mí, no. Yo estaba en el sábado así, todo, todo, todo conmovido, todo alterado. Vi lo de Mayra Mendoza, vi lo de Coso, vi que todos ponían, ay, qué papelón, qué papelón, funcionarios, qué papelón, qué papelón. Ay, oh, qué papel, país está mal. El país está mal. El país está mal. Y yo agarré, leí de repente dije, no tengo que capaz eh, agarrar un, un tuit aleatorio, ¿eh? ¿Me entienden? Un tuit random, no uno del momento. Un tuit de Mariano Yudica de hace tres semanas y poner tipo, no te metas con la jefa. ¿eh? Porque a veces, a veces... A veces, queridos refutadores, el mundo necesita creer en cosas. Hay una frase, no sé por qué, eh, estoy decepcionado de gayboard últimamente. <ríe> Se rompió el tano escarpati. Persona viendo va por primera vez, estoy decepcionado de gayboard. Qué frase que uno nunca pensó decir jamás en ningún contexto, ¿no? Tipo, estoy decepcionado de Gayboard. Es mucho peor que hablar en tercera persona. Ni siquiera estoy diciendo, a Reboard no le gusta esto. Estoy diciendo, estoy decepcionado de un alter ego ficcional mío en una división esquizofrénica de una cuenta que alguien hizo con mi apellido. Estoy decepcionado de Gayboard, pero ¿saben por qué? Porque últimamente, si ustedes se piensan que yo no me doy cuenta con los agobs y todo, ustedes están haciendo agobs para ponerla nomás. Y ni siquiera es que se hacen, hago ponerla. Donde ponerla sería su ciencia. Sino que ustedes se hacen gayboard y se olvidan su propósito sagrado. Se olvidan de la ciencia gay. Gay Gayboard tiene que producir ciencia gay. Tiene que usar el arte gay y producir ciencia gay que haga grande a la Argentina. Como Comic Board, bien Comic Board. ¿Qué hace Comic Board? Comic Board interviene en la realidad desde lo cómic, ¿sí? Desde lo cómic. Gayboard debería ser una diosa gay. Y en cambio, agarra y tengo que leerlo, ¿viste? Porque yo leo todo, ¿eh? Todo. Ahora estoy diciendo todo lo que dicen, todo el tiempo. Y Gayboard agarra y dice, hoy, eh, Chodos. Todo está Chodos. ahí sabía de Chodos? Vive. Chodos, es como un Chodos de Schrödinger. ¿Resiste Chodos? Porque agarra y dice, eh, che, si sos funcionario y vas al método, te va mal, dice. Por favor, agoberos, agoberas, no me insulten. El método no es la mesa de chiquile grande. ¿eh? El método no trae suerte. El método es un acelerador de partículas. El método te enfrenta a quien sos. Frente a lo omnímodo del destino... Conceptos como buena suerte y mala suerte son puesto menor. El método hace que sucedan cosas, lo que sea que tenga que suceder. Y el método método da la verdad. Es como Thanos con la gema del alma. ¿Qué te costó? Todo me costó. Todo me costó. Porque si vos vas al método y no es la prueba del ácido de Fight Club, buenísimo. ¡Buena suerte! ¡Vayan a a otro bloque! ¡Me cago en la suerte! ¡Esto es destino! ¡Destino! ¡Esto es mitología griega! ¡Qué suerte, pedazo de cagón! ¡Qué suerte! El método te enfrenta a quién sos. Cada persona fue transformada por el método porque es el abismo de Nietzsche observaron el abismo, y el abismo te devuelve la mirada, ¿eh? Tenés que estar listo a ver con qué te de vos mismo. Por eso no es gilada. Hay que estar listo para ir al método. No te trae suerte. ¡Te acelera! Miren a Marcino, Desde que fue al método, no dejó un día sin hacer un chiste con armas. Y subir fotos en orto. Me boteando. Le mando un saludo a Diego Lago Marcino. Lago Marcino vino y dijo, miren, eh, Nima se suicidó. Por favor, chúpeme todos la pija, estoy harto. ¿Sí? Y la verdad quiero subir fotos eh, a Instagram, porque soy fachero. Y la gente me lo dice todo el tiempo, y estoy harto de no por decirlo, porque misma me cagó la vida. Y míralo hoy. Es pesca, pesca, está desnudo, así pescando, y es feliz. Porque liberó su esencia. Liberás tu esencia. Te acelerás. Vuelvo a Gabor! Porque quería citar una frase. Creo que esta frase es de Loana Berkins Pero estas cosas debería decirme vos, Gaybord En vez de estar así Todos los Agob ahora opinan de la realidad Porque tengo un Agob No le temo más ¿Cómo era la frase de Vita? La eh, frase de Vita de los que se olvidan Del Agob de donde vinieron ¿Qué le pasaba? pasa? Ah, la locura era total Muchos Agob se están olvidando de dónde vinieron. Están todos queriendo opinar, bajar línea. ¿Qué están bajando? ¡Línea! ¿Qué son? La batalla cultural ahora. ¿Qué hace un hilo? Explicando que no es... ¡Ay, la batalla! Un hilo diciendo... Com- compañeros, no es tiempo de risas. No es tiempo de risas. No es tiempo de humor. En Auschwitz la gente hacía humor. ¿Qué son? Parecen los sacerdotes del nombre de la rosa, los sacerdotes de Humberto Eco, que le le tenían miedo a la risa porque la risa es lo más poderoso que hay. Le tienen miedo a la potencia transformadora de la risa. Son solemnes, son escribas, fariseos de Twitter. Eh, No es tiempo de risas. Es tiempo de mucha mucha consternación. Boludo, está todo bien con estar consternado. Yo también estoy angustiado. Yo el sábado me puse a llorar también, ¿eh? No es porque sea mi cumpleaños el miércoles y estoy alterado. No es porque estoy mal. Es porque la situación es jodida. Y yo también siento. Y ahí también me dan miedo las cosas. Ahí también me gustaría proyectar en otras condiciones. Y la cosa tan mal. Entonces... Me puse a llorar, estoy triste, estoy a veces angustiado, ansioso. Obvio que pasa eso. Pero ustedes se piensan que yo agarro el celular y digo, estoy muy triste, nadie esté feliz. No es tiempo de felicidad. ¿Eh? Deja que la gente se divierta un rato. La reconcha de tu madre. ¿No militas para la felicidad del pueblo, en teoría? Incluso en condiciones de mierda, al argentino jamás le van a sacar su humor. Yo voy a hacer chistes con Argentina en llamas. Yo voy a hacer chistes sobre las cenizas de la República Argentina. Y te van a seguir llegando por Twitter, aunque no me sigas, porque tus amigos le pusieron me gusta. Lo vas a ver hoy, lo vas a ver mañana y lo vas a ver después. Y lo que me pasa es que en última instancia, cuando es un momento de miedo, de temor, a mí me gusta que se hagan cosas. Por eso me gusta Cristina. Me da risa que a tanto me descubre viste algún... Los liberales que fui el otro día, <risa> el otro día de la noche uno me tuitea, me pone, Rebor, tú eres kirchnerista, parecías inteligente. Ay, <risa> oh, a mí no hay nada que me da más ganas de, quiero ser el monstruo que creen que soy. O sea, cuando alguien hace eso, jamás le voy a contestar, che, Cristina tuvo el salario en dólares más alto de la región, che. No, 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 yo le voy a contestar, si sí, soy kirchnerita pues mucha chorear, le voy a contestar porque necesito horrorizarlos, porque no se trata de eso, se trata de ser, de celebrar, de existir, incluso en la tragedia argentina, sino que nos queda pedazo de solemnes, amargos e hijos de puta. Saben que en última instancia respeto, respeto, Respeto a la gente que cree en algo, que se la juega y que se equivoca, hermano. De eso se trata la política, de hacer intentar errar y construir. Lo lo decía Perón, para conducir hay que exponerse. El que quiere quiere éxitos mediocres que no se exponga nunca. Hay que poner la jeta. Y vos, la batalla cultural que le escribís a Chousa. Chousa, que diga lo que se le cante el orto. Pero le pone la jeta, ¿eh? Él camina por la calle y tiene cara de Chousa todos los días de su vida, ¿eh? Sale con esa cara a la calle. Y vos le escribís, te vamos a marcar la frente como en Bastardo Sin Gloria. Compañero marcando compañero. ¿Qué está diciendo? Ojalá recapaciten, igual se lo digo. es Más allá de que a mí me detesten, yo sé que a mí me odian. Yo sé que a mí me odian, odienme, no pasa nada. Pero ¿qué, marcarte la frente. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Ape, together, strong. Odiemos no, pero peguemos del cinturón para arriba. Putealo a Chousa, insultalo a Chousa, invitalo a Chousa mano a mano. Escribir desde un perfil abstracto, te vamos a marcar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ustedes se piensan que la Gran Guerra Sagrada, que todavía no arrancó, se va a resolver con sus opiniones racionales de Twitter? La guerra no es racional, ¿eh? La interna política no es racional. Vos tenés que jugar si querés existir. Y cuando jugás, te exponés. Y hay contradicciones, y la pasas mal, y a veces te la jugás y te sale mal, y te pegan por eso. Pero entre compañeros nos vamos a respetar. Nos podemos putear, ¿eh? Pero esas amenazas no van, ¿eh? Eso lo hacen los otros. Los otros lo hacen. Nosotros somos peronismo, somos felicidad del pueblo. Y somos los valores democráticos, institucionales. Nosotros no somos los que quieren desaparecer al rival. Yo quiero un país lleno de esos también gorilas, ¿eh? Porque son argentinos los muy hijos de puta. Insisten en ser argentinos y los quiero acá, ¿eh? Marcar, marcar la frente. ¿Qué está diciendo, hermano? La frase que me debería haber dicho Gaylord de Loana Berkins es que en un mundo de gusanos capitalistas... Hace falta mucho coraje para ser una mariposa. Siempre me encantó esa frase. Porque cuando lo escuché dije, yo soy una mariposa. Yo soy un poco una hermosa mariposa. Una beautiful butterfly. Y yo quiero embellecer el mundo con mi aleteo de mariposa. Entonces yo, incluso cuando no estoy de acuerdo, que me pasa todo el tiempo. Yo respeto a los compañeros y compañeras que se la juegan con sus ideas, con sus ideas, con sus ideas. Y creen y aman y se dejan conmover. Se dejan conmover. ¿Sí? Porque si no, en el momento en que empezás a pensar que son más importante de lo que de verdad sos, pifiás, hermano. Pifiás, hermano. El país está mal, por supuesto. Ya sé que está mal. Son tiempos de mierda. La sociedad civil hace lo que puede y la política no está dando respuestas. En ese marco, yo creo que muchos de nuestros problemas se pueden solucionar por rumbos que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero lo que no se puede tener es no rumbo. Lo que no se puede tener es ausencia de rumbo. Y siempre que haya argentinos de bien dispuestos a creer, yo voy a respetar su creencia. Estimadísimos compatriotas, los dejo, mis hermosas mariposas. Me quedé sin voz, no sé cómo voy a grabar mañana. Los quiero mucho. Les pido disculpas también por muchos de mis insultos. Eh, Sé que algunos de ustedes entenderán, porque empatizarán con la bronca, ¿no? Yo muchas veces empatizo con gente que me cae como el orto, como les pasa a ustedes conmigo. Estamos tratando de hacer lo mejor que se puede condiciones muy de mierda, pero nunca, 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 nunca nadie nos va a sacar reír, hermano, (ríe) nunca nadie nos va a sacar, aunque sea un ratito, cagarnos un rato de risa, y si viene alguien a querer decirles que acá no se ríe, mándenlo a la reconcha de su hermana, adiós mis hermosas mariposas, chau.